0: Empieza Citas. Una nueva conversación para desafiarnos. Quédate.
1: Bueno, chicas, les cuento que hace unos, unos cuantos años me, había, me habían dado un folleto que explicaba el concepto de lo que son los impuestos. Ah. Y era todo eh, era como para chicos, estaba dibujado como con dibujitos animados y decía, por ejemplo, eh, tenemos un club... Decían entre los chicos: Tenemos dos bicicletas, todos ponemos un poco de plata para comprar entre todos un porta bicicletas para el club. Sí. Y ese era un poco el concepto, digamos, de qué eran los impuestos, ¿no? Era como, estaba como explicado amigablemente. Y a mí me gustó mucho la metáfora, dije: Qué, qué bueno que está, qué piola que es. Ahora, entre ese dibujito inocente y lo que sucede hoy, <risa> ah. con lo que hemos hablado en el otro programa de la renta inesperada y demás, hay tanto trayecto. Que estaba bajo el puente. Claro, que en el fondo dan ganas como de volver a esa cosa original de decir, todos ponemos un poquito para el beneficio de todos, ¿no? Qué lindo sonaba. Qué lindo sonaba. Pero bueno, ¿qué les parece si sobre esto hablamos con un experto en fiscalidad y planificación patrimonial? Está en línea el abogado Martín Litwak. Bienvenido, Martín citas, soy Elisa Peirana, ¿cómo estás? ¿Cómo estás vos? Muy bien. Bueno, Martín, qué lejos estamos de esa, de esa cosa original de lo que era el impuesto, ¿no?
0: Eh, muy <risa> a ver eh, originalmente que como decís vos o sea los, los impuestos surgieron para pagar de alguna manera los, los gastos ordinarios de los estados o sea eh, justamente esto de mantener la bicicleta pagar por el, el lugar de cuidado de la bicicleta los los este, las calles para que las bicicletas no se no se dañen después pasamos eh, sí. a bancar los gastos, digamos, extraordinarios de los estados, que empezaron a gastar cada vez más entonces había un montón de gastos que no estaban previstos eh, y, y entonces viene un, go un gobierno y empieza a pintar todas las semanas la bicicleta un color diferente y son gastos que la gente tiene que pagar pero después de eso, cuando ya estábamos acostumbrados a eso, surgieron todas estas ideas de la redistribución de la riqueza vendamos una bicicleta para darle bicicletas a otros, o este todo el tema de la equidad, che, eh, pobre que no tiene una pierna, que no puede andar en bicicleta, bueno, y ahí eso se empezó a complicar todo, porque hoy por eso son los impuestos para bast tantas cosas diferentes, que perdió el, el sentido original, que era justamente eso, bancar los gastos comunes que tenemos en el Estado, y nada más que eso.
1: Me encanta que ahora ha seguido con el, la metáfora de la bicicleta, porque es como mucho más entendible, y además eso que dijiste, que de repente nos acostumbramos a que algo que es innecesario, por ejemplo, pintar las bicicletas todos los meses, ya es un statu quo del cual es muy difícil desandar para atrás, ¿no?
0: Exacto, exacto. Pero por eso te digo que hay mucho gasto. O sea, el gasto ordinario, normal del Estado, hasta ahí estamos eh, todos de acuerdo. Ahí no vamos a tener un problema. Cuando empezamos en gastos superfluos y después decimos, bueno, eh, vamos a incentivar o desincentivar actividades, eh, porque, de vuelta, los impuestos son señales que manda el gobierno y que eh, apuntan a generar un efecto en la, en la realidad económica de la gente, no es que es una cosa neutral. Si yo digo, por ejemplo, tengo que eh, recaudar 100 pesos, si yo lo recaudo de, por ejemplo, el impuesto a las ganancias, tengo un efecto. Ahora Si yo lo recaudo de impuestos al patrimonio, el efecto es otro. Entonces yo tengo que pensar bien ¿dónde, cómo quiero recaudar mis impuestos. Porque si yo pongo un impuesto, al patrimonio alto, como por ejemplo en Argentina y en otros países más, sí. lo que estoy generando es que la gente prefiera no ahorrar, porque ¿para qué voy a ahorrar si después me van a con un impuesto? Ahora, si yo no ahorro, eh, tengo un gran problema que es no hay inversión en el país. Claro. Y eso en Argentina lo estamos viendo, o sea, ¿por qué no hay inversión? Bueno, obviamente hay un montón de cuestiones que tienen con la inflación y demás, y con la falta de seguridad jurídica. Pero otras por la cual no hay inversiones porque no hay un gran stock de ahorro. ¿Y por qué no hay stock de ahorro en Argentina? Porque se lo castiga el ahorro con impuestos. Claro. Eso los países entre comillas normales, en general, no lo tienen, tienen impuestos normalmente al consumo y a las ganancias. No tanto al patrimonio o a las transacciones. Y son temas muy importantes que la gente a veces no se da cuenta, y dice bueno, el impuesto no sé, al cheque. Está tan mal como el impuesto, como subir el IVA un punto. No, no está tan mal. Son dos efectos totalmente diferentes en la, en la realidad de la, de la economía del país. Y bueno, hay que ser cuidadoso con estas cosas.
1: Eh, Martín, esto que estás trayendo me parece. Bueno, la razón por la cual te llamamos fue justamente por tu tweet sobre el tema de que Brasil había bajado los impuestos y había recaudado más la curva de Laffer. Correcto. Este, Exacto. Eh, bueno, vos si sí te digo un, un. O sea, para las entendidas, ¿querés explicarle al ciudadano de a pie qué es la curva de Laffer?
0: A, a ver, la curva de Laffer básicamente es una, es una, una ecuación, un algoritmo representado en una, en una imagen que da una curva uh -huh. que maximiza, eh, que busca encontrar el punto donde se maximiza la recaudación impositiva, pero dejando a su vez la mayor cantidad de recursos en. Eh, los contribuyentes, es el punto donde de alguna manera confluyen el interés del pagador de impuestos y del recaudador de impuestos, entonces lo que se dice muchas veces es si yo estoy a la derecha de la curva, es decir, yo estoy en un país con muy alta eh, tributación, hmm. mucha presión impositiva sí. eso lo que va a generar es una baja en la recaudación por esencialmente dos vías una es el deterioro en de la actividad comercial y por ende menos impuestos como que como recaudación y por otro un aumento en la informalidad en la economía. Es ah. decir, que es lo que pasa en Argentina. Es decir, evasión por un lado y por otro lado poca actividad económica y por ende pocos impuestos. Del otro lado, eh, si yo me voy para el otro lado lo que voy a conseguir es que si yo estoy muy a la izquierda de la curva yo puedo aumentar impuestos y puedo recaudar más. Con lo cual, el punto acá es no es que siempre aumentar impuestos es malo. Eh, conceptualmente yo estoy... Casi siempre en contra de aumentar el impuesto, pero hay países que tienen impuestos muy bajos donde podría llegar a aumentar un poco el impuesto si hay una situación que lo amerite. Ahora, en países como Argentina, por ejemplo, eh, y ya hoy casi todo <coughs> perdón, casi todo el mundo, la realidad es que si se baja impuestos lo lógico es que se recaude cada vez más por vía de vuelta de mayor actividad económica y menor evasión. De hecho, hay ejemplos de la curva de dafar AFAR eh, a lo largo de, de toda la historia económica mundial eh, hay un ejemplo muy típico que se habla mucho, eh, digamos, eh, en general no sé, en los ambientes académicos, que es el caso de Irlanda, la década del 2000 que pasó a ser uno de los países más pobres de Europa, el primero que tuvo que pedir un bailout al Banco Central Europeo y demás, a ser uno de los países <coughs> más pujantes con una drástica baja de impuestos que disparó el PBI a valores eh, récord, pero sin irnos hasta ese momento, ese lugar, en la última reforma tributaria de Trump tuvo efecto Afar, es decir eh, se, se, se dio al, al, al individuo mucho más recursos y en el caso de Estados Unidos, con mucho menos, con mucho menos impuestos, recaudó lo mismo. O sea, este, para el Estado fue neutral la baja de impuestos, pero generó en la gente muchísima plata en los bolsillos. Claro. Eh, entonces, eh, muchas veces el, el, el efecto es ese, es eh, dar la ventaja grande a los individuos con un deterioro mínimo o sin deterioro del Estado. En algún caso, como yo siempre digo, en el caso de Argentina, Estamos tan a la derecha de la curva que, por eso, habrá una discusión eterna en Argentina sí. eh, que es una discusión para mí eh, tonta en, en algún punto, que es si bajamos primero el gasto público, bajamos primero los impuestos. La mayor parte de los economistas dicen, bajamos primero el gasto y después los impuestos. Lo que pasa que el gasto, la realidad es que nadie lo baja. Porque no hay voluntad política. Claro. Este, y a veces esto es como cuando estás en la casa, tú, vos estás en tu casa, vos no decís, che, voy a bajar el gasto por si me quedo sin trabajo entre tres meses. Y decís, uy, me quedé sin trabajo, listo. Bajo claro, el gasto. Claro. Y eso que tiene que pasar. Entonces, eh, yo eh, creo que en Argentina, por cómo están las cosas, hay que bajar drásticamente impuestos. Y siempre le digo a los políticos, cuando hablo con ellos, miren que hasta les puede pasar algo positivo, que es que tengan más plata para malgastar ustedes pueden Claro. Porque puede ser que se de más en Argentina con impuestos bajos. Eh, de vuelta, yo muchas veces lo que lo que explico con el tema del gasto y de impuesto, al menos es mi posición particular, que puedo estar equivocado, pero es la que yo considero que es correcta. Eh, comparo mucho el tema de del, la relación de impuesto y gasto con lo que uno con un tratamiento para bajar de peso Entonces sí. eso, para que la gente lo entienda, es fácil Yo digo, a ver, en un país normal en un país normal, no en la locura que es Argentina, uno diría así ¿sabes qué? Baja un, poco baja un poco el gasto público, cuando estés es un poco mejor bajamos los impuestos y vamos a ir acomodando las cosas, que es como cuando vos vas al médico con 5, 6, 7 más. y pensás que come un poquito menos hace un poquito de actividad de, de, deportiva y vas a ir bajando Ahora, cuando llega al, 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 al médico un, un gordo mórbido con 25 o 30 kilos más, el médico dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer un bypass castigo en este momento, después cómo vamos al resto. Pero hay que salvarte la vida, te hacen riesgo de tener un paro cardíaco, ya mismo vamos al quirófano. Y en Argentina lo mismo, es, no me importa más nada lo que están diciendo los gastos públicos, es, ya bajamos impuestos porque el nivel de impuestos es tan alto que no hay que claro. económica posible en Argentina. Claro. En Argentina, lo sumo, si sos empresario lo sumo no perdés, pero ya nadie gana plata en Argentina. Total. Entonces, o cortás por lo sano, o va a ser un problema grave.
1: Totalmente, Martín. Además, incluso habiendo. O sea, hicimos una nota acá con Javier Iguacer que bajó tasas, tasas municipales y recaudó sí, 40%. La, la, o sea, viendo un caso concreto que funciona, mi, o sea, y viendo. Es como que es algo tan estudiado. Como decís vos, que la conversación parecía como que va en círculos porque no, no se hace lo que hay que hacer. Es como, es como si se supiera ya la respuesta. Es falta
0: voluntad. Claro. Sí, sí, sí. Sí, sí falta de voluntad. O sea, la Argentina tiene hoy 170 impuestos, en los cuales, esto ya es sabido, hay, hay 11 o 12 que acaban el 90% de la recaudación, el resto mm. hay que eliminarlos a todos, eh, perdés un 10%, y de hecho esto, que, estos 11 o 12 que, que son importantes, también hay que eliminar varios de esos. Sí. La gente tiene que hacer un, una, una baja eh, muy drástica, tiene que pasar un sistema de 8 o 10 impuestos, como de vuelta, cualquier país del mundo tiene, <ríe> esa es la verdad.
1: ¿Le estás proponiendo eh, bajar de 160 y... a 8 o 10 impuestos? Déjame que te lo reformule. Sí,
0: sin duda. Sí, sin duda, sin duda, sí, obvio.
1: La cantidad sí, de bicicletas nada. que van a llegar, ¿sabes qué? Viene todo el mundo a traer su bici. <risa>
0: <risa> Pero es que ese es el otro tema, que vos, además, eh, a nivel mundial, los países compiten en un montón de cuestiones. Argentina, claro. desgraciadamente, tiene un mal sistema imposible para competir y tiene muy mala seguridad jurídica, pues tiene años históricamente de no solo incumplir tratados internacionales, sino incumplir eso, su propia gente. Entonces, Argentina defaultó nueve meses su deuda pública y cinco veces le confiscó los ahorros a la gente el plambón, el corralito, bueno, no importa, cinco veces. Entonces, no es un país confiable. Eso, la confianza, requiere décadas de hacer las cosas bien para, para, para ganarla nuevamente. Mm. El tiempo es más fácil de resolver. Pero empecemos por algún lado donde es relativamente sencillo hacerlo mm. eh, y además, eh, digamos, eh, el desfasaje va a ser <coughs> el primer año, después se empieza a recaudar más. No claro, es tan complicado.
1: Claro. Martín, eh, vos escribiste un libro llamado De paraísos fiscales a infiernos tributarios. ¿Cuál sería como el país intermedio que estamos ni en un paraíso ni en un infierno? ¿Qué vos recomendarías Irlanda? No,
0: los, los países intermedios son países que tienen alta digamos, alta presión tributaria, pero que te dan eh, seguridad jurídica, te permiten que hagas negocios, que, que vivas, que estés en paz, que no hay violencia. O sea, por ejemplo, de vuelta, la mayor parte de los países europeos son países de impuestos altos, no son países de impuestos bajos pero nadie habla de eso como infiernos tributarios porque hay un montón de cosas que los estados te dan, sí. mismo Estados Unidos yo acá pago impuestos mucho más de lo que pagué en Argentina, de hecho de manera nominal seguro porque además no hay evasión nadie va de impuestos acá, sí. es una locura ahora, yo tengo un negocio y las reglas son claras y puedo planificar y tengo crédito y mis chicos van a la escuela pública y todo eso lo paga alguien, ¿quién? yo y otros más como yo que estamos pagando impuestos, claro entonces eh, de vuelta, la, la, vos tenés en el mundo, digamos, infiernos tributarios, paraísos fiscales y en el medio, países que comparten de alguna manera eh, característica de los dos, es decir, vos tenés países que comparten de los infiernos tributarios la presión tributaria, pero también de los paraísos fiscales la seguridad jurídica, entonces claro, un país intermedio.
1: Claro, está bien, ¿Y, y, tenés, y tenés, o sea, ¿cuál sería para vos un, de estos intermedios un país que tiene un sistema impositivo sano? ¿A qué le llamarías vos un, un sistema positivo sano?
0: No, mira, mí, a mí los países que más me gustan son los, las, las repúblicas bálticas. Ajá. Es decir, eh, Estonia, Georgia, Lituania, eh, Estonia, tienen países, tienen tienen de vuelta, seis ocho impuestos eh, bajos y promueven mucho la, la, la inversión en la actividad. Es decir, por ejemplo, el impuesto a las ganancias corporativas, si vos reinvertís, no lo pagás. Entonces son pequeñas cosas que hacen que uno... Eh, de, de vuelta, si vos tomás el, el tema impositivo como un sistema de, de, de alocación de incentivos,
1: sí.
0: vos lo que querés es que la gente en tu país labure, claro. contrate eh, y genere impuestos y, y punto. Entonces, eh, es, esos países este, tienen un buen sistema. Después hay países europeos que funcionan bien. A mí los países europeos, eh, digamos, países europeos no ex Unión Soviética, por, por otra manera, sí. que son países que, si bien tienen... Eh, impuestos, este, tienen impuestos altos y tienen, tienen todo esto que decíamos de seguridad jurídica y demás, la verdad tiene es que tienen un estado benefactor demasiado grande, entonces ya se tornan muy pesados. O sea, países como Francia, como España, no son ni remotamente Argentina o Bolivia, eh, pero tienen impuestos muy altos, podrían tener impuestos menores. En cambio, los países bálticos eh, están bien. Por supuesto, a mí como modelo me encantaría, eh, digamos, que, que, que Argentina fuera un, esté, esté lo más cercano posible a ser un paraíso fiscal, pero como... El tema de presión fiscal no tiene que ver solamente con la carga tributaria, sino también con el tema de seguridad jurídica. Argentina realmente no podría hacerlo por muchas décadas. O sea, tendría que bajar impuestos, por supuesto, pero además debería generar eh, un track record de seguridad jurídica que le va a costar décadas este, generar.
1: Claro, claro. ¿Y Latinoamérica, qué sería, qué sería un país, digamos, en el rumbo correcto? ¿Paraguay, por ejemplo?
0: Sí, a ver, en, en Latinoamérica vos tenés. Yo te diría que para empezar, por lo malo si querés, eh, los países más complejos eh, son, digamos, Argentina, eh, Nicaragua, Venezuela, Bolivia, México, Honduras, Surinam, eh, y el resto están más intermedios: eh, Brasil, Colombia, eh, Perú y demás. Y los más beneficiosos tendrían que serían, sin caer en Panamá, que es un país fiscal, por ejemplo. Los más este, a menos son Uruguay y Paraguay. Qué interesante.
1: Martín, bueno, antes de, de, de cerrar la entrevista, toquemos brevemente, vos escribiste el libro sobre el tema de la planificación del patrimonio y, y por ahí de celebrities o de, de deportistas o de gente que, que tiene un patrimonio, digamos, que, que, que tiene que administrar correctamente, pero para el ciudadano de a pie, ¿a partir de qué patrimonio se puede empezar a hablar de planificación? Que decís, bueno, tendría que planificar esto. ¿Todos tenemos que planificar
0: es que en realidad es al revés, o sea, todos tenemos que planificar. De hecho, quien tiene menos eh, en algún punto sí, eh, más. una mala planificación le va a generar un, un daño más grande. Claro. Como, en el libro cuenta hay gente que es por ahí millonaria que perdió decenas de millones de dólares y sigue siendo millonaria. Hoy hay un caso puntual que, que yo menciono en el libro, que es el de Scottie Piven, que juega al básquet en los Chicago Bulls con Michael Jordan, ah. y es un, un, una persona que se retiró en su momento con 100 millones de dólares, tuvo malas inversiones, estafas y demás, y hoy tiene 20. Claro. Eh, y no está mal. Pero tenía 100, tenés 200, hoy no 20. Ahora, el punto acá es como, es como todo lo que vos consumís en la vida. Vos tenés eh, autos que pueden comprar a los ricos, autos que pueden comprar a clase media, Este, lo mismo con eh, arte, lo mismo con restaurantes donde vas a comer. Y con la planificación, lo mismo. Hay herramientas complejas que solamente alguien con mucha plata las puede usar, y herramientas sencillas que eh, gente sin muchos recursos los puede este, llegar a usar. Por ejemplo, para hacer un ejemplo bien básico, si si yo lo único que me preocupa de mi patrimonio es cómo dejárselo más simple a mis hijos el día de mañana y tengo algo muy chiquito, bueno, por ser un testamento es una forma de planificación patrimonial que es eh, muy barata y que me va a ayudar a dejar más fácil eso que tengo ganas de dejar a mis hijos eh, y no estamos hablando de, 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 de millones de dólares para poder hacer eso, ahora, si yo quiero armar, este, digamos, evitar la carga tributaria que hay en Argentina y demás porque tengo que ir a un trasto, a una mudanza internacional o a cosas que son más complejas Que de todas maneras La realidad es que eh, eh, Paradójicamente en Argentina A medida que va creciendo La presión tributaria Cada vez es eficiente Planificar con menos plata Es decir pues, Si vos tenés Una presión tributaria baja Y vos pagas pocos impuestos No hay incentivos para, para planificar Desde el punto de tributario Ahora si yo tengo Que pagar un montón de impuestos por ahí con una cifra que en otro país no haría nada, en Argentina ya vale la pena pensar en algo.
1: Claro, tal cual, tal cual. Bueno, Martín, la verdad que ha sido súper claro, interesantísima la conversación, te agradecemos un montón. Y bueno, vamos en esta a línea de, de, generar, de generar conversaciones que nos hagan pensar un poco. Y bueno, por ahí la última pregunta que llegó de un oyente es ¿qué puede hacer el ciudadano de a pie para rebelarse contra esta... Feroz presión fiscal. ¿Te, te, ¿Lo que haces? la haces un amparo al Estado? ¿Te negas a pagar? ¿Te revelas No, la, la realidad ¿qué, es que, se puede hacer.
0: Los, los, los impuestos, si están este, aprobados legalmente, mucho amparo, digamos, uno puede quejarse porque le parece injusto. La realidad es que, a ver, la planificación patrimonial normalmente tiene que ver con, primero, determinar cuál es el objetivo de planificación. Supongamos en este caso que planteas vos, el objetivo es pagar menos impuestos. Genial. Sí. sí. Entonces yo ahí hago una, un paneo por todas las herramientas de... de, 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 de decir, por ejemplo, para ir a un testamento me sirve para prevenir unos impuestos, no, no me sirve. ¿Una sociedad me sirve? No, tampoco me sirve. Bueno, la conclusión argentina va a ser que o me hago un fideicomiso irrevocable en un país del exterior, que sale caro, o me levanto mis cosas y me voy, que es lo que es la famosa mudanza internacional. O sea, Argentina... Hoy por hoy es o armás algo complejo o te vas a otro país. Esa es la verdadera claro, respuesta, digamos. Claro. Me gustaría tener otras misiones, pero esto es lo que hay que responder.
1: Perfecto. Bueno, Martín, la verdad que súper claro y bueno, muchísimas gracias por tu participación en el programa.
0: No, por favor, un placer. Y a las órdenes para lo que precisen.
1: Adiós. Bueno, y así pasaba con, con esta claridad Martín Litvak. Él es abogado, es argentino, vive afuera y es experto en fiscalidad y planificación patrimonial.